0: Aproximamos-nos do Natal e o ensaio-geral dá uma ajuda a quem ainda tenha presentes para comprar. Um livro é sempre uma boa lembrança e esta noite trazemos várias sugestões. Desde a poesia traduzida por Federico Lourenço, ao humor de Ricardo Aruz Pereira, passando pelo novo romance de João Tordo, ou um livro sobre o episódio do Cerco ao Parlamento escrito por Isabel Neri. A estas sugestões somamos uma lista de 10 escolhas com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. Fique para ouvir o ensaio-geral e o nosso Postal de Natal Musical, em português. celebrar 20 anos de carreira literária, o escritor João Torto tem um novo romance, O Nome Que a Cidade Esqueceu, é um livro que faz o autor regressar a Nova Iorque, uma cidade que já foi cenário de um dos seus primeiros livros. Na base da história está uma notícia de jornal que João Torto guardou, esquecida durante vários anos numa gaveta.
1: A primeira vez que eu me cruzei com a história foi em 2015, quando me deparei com um artigo no New York Times, todos os títulos um bocadinho diferente, porque era só por um cidadão anónimo... Habitante da cidade de Nova Iorque Que tinha morrido em casa Tinha passado os últimos oito anos da sua vida Fechada em casa E as tantas vizinhos descobriram o cadáver Porque começou a entrar em putrefação E a história intrigou-me Porque o New York Times estava a escrever Um artigo sobre um indivíduo anónimo Que... Que tinha morrido sozinho. Mas depois comecei a perceber porque, porque era um artigo não só sobre, sobre essa solidão das grandes cidades, mas sobre o que pode acontecer às pessoas mais desamparadas e sobretudo aquelas que por um motivo ou outro acabam por consumir-se a si próprias numa numa patologia qualquer. E o George Bell era um acumulador ou seja, alguém que enche, encheu o seu apartamento de, de coisas inúteis. E depois eu, uh, guardei a história na gaveta durante muito tempo e depois fui, fui pegar-lhe 5 ou 6 anos depois de, de, de a ter lido
0: a história de George João Turdo juntou outra personagem central no livro, a figura de Natasha uma refugiada da ex-União Soviética que encontra na cidade de Nova Iorque uma nova casa
1: interessava-me explorar um, um tempo e uma cidade que eu, que eu só, só tinha visitado num livro muito antigo chamado A Telemória e que agora revisitei queria perceber a Nova Iorque pós-Guerra Fria Portanto, o livro passa entre 1991 e 1992, logo a seguir a, a todos, ao colapso da união Soviética, etc. E, portanto, a personagem principal, ou a protagonista, vem de um país desse bloco soviético e vê-se obrigada a refugiar-se na América. então estávamos a explorar a sensação de estranheza de uma pessoa que, que tem um lar, que tem uma casa, que tem um, que tem um país ao qual se chama casa, né? e, e, que, e que de repente se vê expropriada desse lugar e forçada a mudar-se para outro lado e... e e interessava-me esse, esse sentido de ser deslocado.
0: As vidas de George e Natasha cruzam-se no livro que tem um título que guarda um mistério.
1: Curiosamente, o primeiro trabalho que ela arranja em Nova Iorque, aliás, o único, o único emprego que lhe está disponível é, é em casa do George, e é um trabalho misterioso em que, ela, em que, em que o George lhe pede que ela leia a lista telefónica de Nova Iorque, e ela... Começa a ler a lista telefónica, cada nome, cada número, cada 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 morada, sem saber porquê. E isso e, e, e depois, ao longo do livro, vamos descobrindo porquê que o Jorge lhe pede que ela faça isto e que está diretamente relacionado com o título do romance. E o que é que a Natasha começa a descobrir acerca do Jorge e também de si própria neste processo difícil e, e, e de confronto com, com o homem que já nessa altura está soterrado dentro de si mesmo, para assim dizer.
0: George procura um nome, uma espécie de salvação. Também Natasha, com a sua curiosidade juvenil, procura um futuro. Neste O Nome Que a Cidade Esqueceu, com o qual João Torto está a celebrar 20 anos de carreira literária, o autor volta a um dos seus temas, que é a solidão.
1: É um tema que está sempre presente, embora eu muitas vezes tente, tente fugir dele, mas uh, já se dizia nas fábulas do La Fontaine como uma pessoa encontra o seu destino no caminho que fez para não chegar a ele, né? para tentar evitar, e portanto eu vou encontrando sempre esse destino nos, nos meus livros, acabo sempre por, por, por compreender que as minhas personagens estão desamparadas, que estão sozinhas e que estão à procura de qualquer coisa, à procura de uma ligação com o mundo que parece estar-lhes vedado através de uma espécie de membrana invisível e muitas vezes também silenciosa, né? e, e, e por isso sim é um, é um tema que perpassa toda a minha obra, que já, que já, que, enfim, já são muitos anos e, e, e já são muitos livros, fora aqueles que eu não publiquei, os que ficaram para, para, para trás e os, e os que foram ficando a meio, mas esse parece ser um dos temas que está mais presente, talvez porque também reflete a minha própria preocupação ou, ou a minha própria condição e eu acho que todos os escritores se sentem de certa maneira um, um bocadinho sozinhos dentro de, dentro de si e isso também é o que os faz escrever, que é uma tentativa de estabelecer uma ponte, mesmo que seja uma ponte com pessoas que muitas vezes nós não conhecemos ou não temos resposta do outro lado, essa ponte
0: fica feita. O nome que a cidade esqueceu é o novo livro de João Tordo com a chancela da Companhia das Letras. procura divertir. A quem vai oferecer o livro a nossa sugestão recai sobre coisa que não edifica nem destrói. O livro, editado pela Tinta da China, coloca por escrito o podcast de Ricardo Araújo Pereira em que o humorista reflete sobre a arte do humor. Ao ensaio geral, Ricardo Araújo Pereira explica que livro é este.
2: Às vezes põe me a pensar, por que eu quis fazer este podcast? É uma coisa um bocado bizarra, não é? porque basicamente sou eu a aborrecer pessoas com aspectos relativamente obscuros da história do riso, ou às vezes nem sequer da história da comédia e assim. Eu acho que a melhor resposta a isto está no capítulo que chama Sobre Cozinhar Bebés, que é sobre aquele panfleto do Jonathan Swift em 1729, em que ele faz uma proposta para acabar com a fome na Irlanda, que é os pobres darem os seus bebés aos ricos para, para, para eles os comerem. Como é óbvio, é uma proposta satírica. Basicamente esse capítulo fala sobre a maneira como a gente entende o que uma pessoa está a dizer quando ela está a falar num registro humorístico e do modo como isso tem de ser entendido de maneira diferente da que quando estamos a falar a sério. O
0: que é que sempre te interessou é refletir sobre aquilo que que é a arte do teu trabalho?
2: Eu gosto, bah, eu adoro o meu trabalho e gosto de ver o que acontece à cara de uma pessoa quando ela se ri. Eu acho que é por isso que, eu, que me interessei por isto. É porque me fascina a ideia de ser possível, dizendo três ou quatro palavras pela ordem certa, Produzir na outra pessoa uma gargalhada, uma reação física, às vezes violenta. E isso sempre me interessou e, portanto, acho sinceramente fascinante esse fenómeno. É basicamente só eu tentar
0: compreendê-lo. Ricardo Arous Pereira, o autor de Coisa que não edifica nem destrói, um livro com a chancela da tinta da China. A poesia tem também lugar nos presentes de Natal e há um livro que chegou recentemente às livrarias que poderá querer oferecer. Horácio, poesia completa, é a mais recente obra publicada pelo ensaísta, tradutor e professor universitário Federico Lourenço. Trata-se da primeira edição completa de Horácio a ser publicada em Portugal desde o século XVII. Ao ensaio geral, Frederico Lourenço explicou o sonho que o motivou a fazer esta tradução. Eu sempre
3: tive o sonho de traduzir e comentar a obra de um autor integral da literatura grega, e fazer o mesmo para um autor da literatura latina. E como eu já tinha feito de Homero, portanto a tradução integral, já publico a comentário do Odisseia, ainda me faltará a Ilíada, queria fazer a mesma coisa de um autor latino porque também quis fechar a minha carreira de tradutor de clássicos greco-latinos com um autor completo. Então, Horácio é uma das minhas maiores paixões, a alternativa seria Virgílio, mas já existe uma tradução muito, muito boa da Eneida, do Dr. Carlos Ascens André, e achei que, de facto, valeria mais a pena, então, investir em Horácio, porque dei-me conta de que não era publicada uma edição completa da obra de Horácio em Portugal, desde o século XVII, concretamente desde 1657.
0: Esta poesia completa de Horácio revela a diversidade da escrita do poeta latino. Alguém que explica o Prémio Pessoa, Frederico Lourenço, que Fernando Pessoa quis imitar e que tem uma variedade de vozes poéticas.
3: Ele escreveu várias coletâneas tem géneros também diferentes, são odes, ou são sátiras, ou são epístolas, temos a famosa arte poética, que é um texto mais teórico sobre literatura e sobre poesia. Nessas coletâneas ele não fala com a mesma voz, assume como se fosse uma personagem literária diferente, consoante o género da coletânea e tanto nos parece uma pessoa extremamente irónica e mordaz como nos parece uma pessoa extremamente apaixonada e entusiasmada pelas emoções humanas. Parece-nos uma pessoa intensamente espiritual e à procura de Deus e num sentido em que em latim, como no artigo definido, nós nunca sabemos se quando Horácio escreve Deus está a dizer um Deus ou o Deus da religião romana, o sol já intui que existirá Deus, portanto, algo que esteja acima desses deuses da de religião romana. Há muitos paralelos fascinantes entre Horácio e o Antigo Testamento e, por outro lado, há frases em Horácio que nos apontam para a frente, para o Novo Testamento e também depois para muitos autores que vieram depois, até ao próprio século XX, até porque foi uma inventou um avião um etrónimo que é um novo Horácio que é Ricardo Reis que escreve exatamente à maneira de Horácio imitando as frases e enfim, o registro poético Horaciano penso que é assim um dos exemplos mais extraordinários de uma reencarnação literária de um autor que assume a identidade de um outro autor e na literatura portuguesa temos esse fenómeno extraordinário no caso de, de Pessoa.
0: Multifacetado, Horácio é um poeta que, nas palavras do tradutor Federico Lourenço, é, ao mesmo tempo, apaixonante e desafiante.
3: Horácio é sempre tido como um dos autores mais difíceis da literatura latina, isso toda a gente sabe, no meio dos estudos clássicos, porque é um autor que escreve um latim que é muito difícil, é muito sintético, é muito abstrato e é, de facto, é considerado um dos autores latim mais desafiantes, desse ponto de vista dá, dá trabalho a ler e a entender, mas a tradução para mim é também sempre uma descoberta de todas as subtilezas do, do texto e das suas entrelinhas e o facto de ser um texto mais difícil, que é indubitavelmente o caso de Horácio, isso também é esse desafio de tentarmos perceber as camadas de sentido que estão por trás das palavras, dos versos. É um autor verdadeiramente apaixonante.
0: Esta edição do Horácio é bilingue. Essa é, para Federico Lourenço, uma mais-valia.
3: Na minha missão de mostrar às pessoas que o grego e o latim são línguas que ainda devem ser aprendidas e ensinadas o no nosso país e que trazem uma riqueza enorme para as pessoas que se dão ao trabalho de aprender. As minhas últimas edições, quer os Evangelhos Apócrifos, quer as Bucólicas de Brasílio, quer a poesia Grega, agora Horácio, tem sido bilíngues para as pessoas verem na página essas línguas. Mesmo um latim difícil como o do Horácio, quem olha para a página em latim vê imensas palavras que são portuguesas, ou seja, que são palavras que ainda fazem parte da nossa linguagem hoje em dia. Isso é também um incentivo para as pessoas perceberem o quanto o português é uma língua que é basicamente um dialeto do, do latim.
0: E com esta tradução de Horácio e da sua poesia completa, Federico Lourenço diz que está a encerrar um capítulo na sua vida de tradutor.
3: O meu trabalho de tradução vai acabar com a tradução dos dois últimos volumes, da tradução da Septuaginta, é, que é o Antigo Testamento Grego. Agora falta acabar de compor o segundo tomo dos livros históricos do Antigo Testamento e depois de publicar a tradução do Pentateuco na, na versão grega. E eu queria, portanto, enfim, a Bíblia é o livro dos livros e eu queria que a minha carreira de tradutor acabasse mesmo com a tradução da Bíblia, porque a partir de e quero dedicar-me a um estudo mais do Novo Testamento, mas um estudo mais interpretativo e um mais hermenêutico. E, de facto, acho que depois de ter traduzido a Bíblia não não vai haver mais nada para traduzir. O que eu quero traduzir, acho que é o momento de encerrar essa etapa. E, portanto, agora dos clássicos gregos e latinos, essa etapa fica fechada, com, agora com a tradução de Horácio não que eu não continue sempre a ler estes autores claro, e a ler e a escrever sobre eles e se farei isso quando tiver vida e saúde
0: Federico Lourenço, que tem vindo a traduzir a Bíblia dá agora aos leitores esta nova tradução da poesia completa de Horácio um livro com edição da Quetzal Depois de ter escrito a biografia de Sofia de Mel Breiner e outro livro que cruza as biografias de cinco homens que mudaram Portugal para sempre, a jornalista Isabel Neri dedicou-se agora a contar uma história que há muito a inquietava. O episódio do cerco ao Parlamento, que aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro de 1975, é o epicentro do seu novo livro. São 36 horas em que os deputados da Constituinte ficaram fechados no Parlamento. Isabel Neri conseguiu neste livro juntar alguns dados novos sobre este momento da História Nacional.
4: Este terceiro livro acaba por ser um resultado da pesquisa também para os outros dois. O que acontece é que a certa altura eu consigo, de facto, o testemunho inédito, que é uma coisa uh, surpreendente, no fundo, ao fim de 50 anos, já não estamos propriamente à espera de encontrar, podemos até encontrar documentos que ainda nunca tinham sido vistos, mas pessoas contarem coisas que nunca tinham sido contadas, já não é muito expectável, não é? E consegui que o general Luís Araújo uh, me contasse aquela história extraordinária do helicóptero que tenta também fazer uma coisa extraordinária que é vir uh, trazer comida e um pipo de vinho como ele conta com muita graça aos deputados que ficaram, uh, que ficaram reféns e ficando reféns ficaram fechados ficando fechados não tinham sequer comida durante aquelas cerca de 36 horas que estiveram, que estiveram sequestrados.
0: O cerco ao Parlamento está na opinião da escritora pouco explorado, mas foi um momento marcante comparável com outras situações recentes.
4: A sensação que eu tenho é que o cerco uh, constituindo, tendo sido uma coisa incrível, não é? chocante, como foi fazendo o paralelo, embora sejam coisas diferentes, mas do ponto de vista da atitude extremada que aconteceu no, no, no Congresso nos, nos Estados Unidos e também no, no Brasil, no fundo, e, e chocou o mundo inteiro, não é? E isto aconteceu cá em Portugal há quase 50 anos, está ainda pouco, eu acho que merece mais tratamento, merece ser mais desenvolvido, exatamente porque a mim me parece que foi um ponto-chave não porque, eu acho que não se pode dizer que não teria havido um 25 de novembro, teria que haver, de facto, não dava, o país não podia continuar daquela forma, mas talvez não fosse logo a 25 de novembro, porque, repara, acontece o cerco e depois, no fundo, menos de duas semanas depois, dá-se o 25 de novembro. Há realmente um compreender de que a situação não podia continuar daquela forma, quer dizer, estamos a falar da primeira Assembleia eleita depois do 25 de abril, portanto, eleita democraticamente e foi posta em causa, não é? Foi 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 os seus elementos que estavam eleitos democraticamente, não é? São impedidos de se movimentar, de sair de comer, é obviamente algo inaceitável.
0: Neste livro, Isabel Neri reúne um conjunto de testemunhos de deputados da constituinte e não só a jornalista consegue perceber que nessas 36 horas de cerca ao parlamento houve instantes de grande tensão que poderiam ter mudado o rumo da história.
4: Uma grande maioria das, das pessoas tanto como das pessoas que, que, que eu entrevistei, consideram que aquele período, de facto, foi de perigo de guerra civil e há um pormenor muito importante, no caso da história que eu conto, que é o piloto da Força Aérea que tentava levar comida num helicóptero, não é? portanto, levava uh, sandes e um pipo de vinho no helicóptero para alimentar os deputados que estavam feitos reféns sem comer desde o dia anterior. Esse helicóptero é atacado uh, com paus e pedras e depois há, há manifestantes que se penduram no um helicóptero para impedir que ele levante voo, porque a certa altura o presidente da Assembleia constituinte, Henrique de Barros, é também levado para o helicóptero, porque era uma das missões do, do piloto, para ser resgatado, digamos assim. E os manifestantes, percebendo isso, tentam impedir o helicóptero de levantar voo. Ora, se o piloto não tem sido extremamente hábil com a experiência que tinha de, de, da guerra em África e o helicóptero cai, por exemplo, com certeza teria começado ali uma guerra civil, porque não é possível uh, que uma coisa destas aconteça sem que haja uma reação.
0: Cerca ao Parlamento é o mais recente livro de Isabel Neri, editado pela Dom Quixote e que poderá oferecer a quem se interesse pela história recente do nosso país. No ensaio geral, escutamos mais algumas sugestões de livros. São as habituais escolhas de Natal, com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
5: Ainda não se perderam os ecos de misericórdia a obra de Lídia Jorge, consagrada internacionalmente em 2023. Escolherei hoje 10 livros saídos este ano que completam a lista que indicamos no anterior ensaio geral saudamos oportunamente Pátrias uma história pessoal da Europa de Timothy Gartonache na temas e debates é uma publicação essencial para compreendermos as virtualidades e as contradições do velho continente é oportuno ainda ler O Mundo Livre na Elsinore, Arte e Pensamento na Guerra Fria o jornalista Louis Menin fala sobre a história da Guerra Fria na América entre 1945 e 1965 no campo das revoluções artísticas e sociais. A chancela Livros do Brasil apresenta Saline na Morte a Crédito, uma obra de um grande escritor que se deixou arrastar pelo inferno do antissemitismo e do totalitarismo. Jean Fosse Nobel da Literatura deste ano, escreve na Caval de Ferro O Eu é um Outro, sobre os mistérios da arte, do tempo, da morte e de Deus. A referência de Natália Correia está presente em O Dever de Deslumbrar de Filipa Martins, na contraponto, António Castro Cairo assina na tinta da China o que é a filosofia, como ouvir Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, Wittgenstein e Heidegger. Uma obra em que as ideias continuamente nos interpelam. Acaba de ser reeditada pela Assírio Alvin, uma das obras-primas de Stefan Zweig, O Mundo de Ontem. Recordações de um Europeu, uma obra extraordinária, a que temos sempre de regressar. A Eprimatur acaba de lançar o segundo volume dos ensaios de Montaigne, com tradução de Hugo Barros. Estamos perante a publicação, entre nós, da primeira tradução integral de um livro fundamental que influenciou decisivamente tantos, a começar no nosso Eduardo Lourenço. Joana Bertolo Recebeu o prémio literário Da Fundação Essa de Queiroz Pelo romance A História de Roma Publicado na Caminho A Temas e Debates Publica de Nélida Pinho Os Rostos que Tenho Um extraordinário louvor À vida E assim deixo para todos Os melhores votos De Bom
6: Natal Isto nunca foi um mar de rosa.
0: Fechamos este último ensaio geral do ano, olhando para o ano que aí vem. 2024 trará vários discos novos de bandas portuguesas, uma delas, os Cassete Pirata, que já deram a conhecer o segundo single de antecipação. Ninguém fica a perder, é o nosso postal musical de Natal, é com o tema novo dos Cassete Pirata, que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos em janeiro com novas sugestões para si, até lá boa noite e votos de boas festas e santo de Natal.